0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui sempre esse programa e já agradeço de antemão todo o seu feedback, tá? Que você tem ajudado aqui. Deixando seu like, comentando, dando sugestão né, de empresas aqui para os próximos episódios. E, pô, olha só uma curiosidade, ó. o programa tá melhorando aqui, ó. ó o que, que o pai comprou aqui? Tênis novo. Tênis novo. Em comemoração, porque eu já tinha gravado uns 75 episódios com o mesmo, mesmo tênis, todo arregaçado, porque eu ando de moto. E aí um cara comentou, inclusive a própria minha chefe aqui da Genial ficou falando, pô, compra um tênis, compra um tênis. Eu falei, se o Tudo Sobre Ações começar a ficar famoso aqui no canal da Genial, eu vou comprar. Aí fui lá, ó, comprei, tênisinho novinho, Justamente para vocês. Enfim, só curiosidades à parte ali no comecinho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Mas hoje a gente vai falar de Usiminas, tá? Essa aqui é uma empresa que eu já trouxe alguns episódios. Deram a sugestão de eu fazer aqui um acompanhamento do resultado. Eu acabou de lançar basicamente alguns dias aqui. Então hoje eu vou trazer para vocês os destaques desse resultado, a visão do nosso analista e o que é que você tem que fazer com essa empresa, né? Se compra, mantém ou vende no momento, tá? Então fica até o final desse vídeo. E alguma outra curiosidade também, tá? Eu não tenho Usiminas na minha carteira. Eu gosto, sim, de empresas ligadas a commodities. Eu tenho um pouco de disposição, mas os em Minas não foi a minha escolha. Mas enfim, não tem, não é, não necessariamente porque a empresa é ruim, só porque eu encontro. Acho, né, que tem outras oportunidades melhores nesse momento. Mas, enfim, você que manda aí para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Me siga também nas redes sociais, Bruno Rosolini no Instagram, Bruno Rosolini, meu nome aqui no YouTube, você encontra o meu próprio canal e siga a gente também aqui no canal da Ginell, se não for inscrito. E lá no Insta também é só você clicar que tem conteúdos extras, beleza? Bom, aqui na minha tela o logo, então, ali de Usiminas, caso você não conheça. E vamos aqui já passando direto para os destaques, tá, do resultado. Bom, receita líquida levemente abaixo das expectativas dos analistas, tá? E quando eu falo expectativa dos analistas, aqui é um mix né, entre a expectativa do nosso analista mesmo, mas também o mercado como um todo. tá? Quando a gente vai olhar para o consolidado da receita, que, ou seja, juntando tudo, foi 7,2 bilhões, uma queda de basicamente 7,5 ano contra ano, refletindo o quê? Uma dificuldade com o cenário macroeconômico. Isso aqui já era meio sabido, tá? As pessoas já entendiam que isso aconteceria ao longo dos resultados aqui de Usiminas Minas e foi, de fato, o que foi apresentado, como eu mostrei aqui para vocês, nessa queda de 7,5% ano contra ano. Falando só aqui um detalhe sobre siderurgia, tá? Siderurgia, 6,3 bi de receita, uma queda de basicamente 8% e a mineração, 784 milhões, tá? 3,5% de queda. A gente sabe que os em Minas, o core business é a siderurgia, a gente tem um pouquinho de mineração, mas, na, mas o que a gente tem que, de fato, prestar atenção, assim, para ver como que a companhia está se comportando ao longo do tempo, né, como que ela vai se evoluindo, é realmente a parte de siderurgia. Não é à toa que nos nossos relatórios a gente tem um, um destaque ali bem grande para isso, para ser bem sincero. Então, passa aqui no comentário fixado. E assista lá, assista não, né, leia o relatório completo, que é bem extenso para ser bem verdadeiro aqui com vocês. O EBITDA ajustado, tá? Atingiu ali basicamente 782 milhões, o que superou a expectativa da Genial em basicamente 32%. Então, o nosso analista, ele estava um pouquinho mais conservador. E lembra, o EBITDA daquela é aproximação da geração de caixa da empresa. Ele entendia que essa geração de caixa potencial ali seria bem pior do que, na verdade, veio. Então, pô, isso vai. pode ser um ponto positivo do resultado. Agora, por outro lado, na base anual, a gente vê um EBITDA ajustado caindo na casa dos 50%. Por que, que isso aconteceu? E o que, na verdade, de certa forma, ajudou o EBITDA a ficar melhor do que a expectativa do nosso analista? Uma gestão de custos, tá? Então, a empresa foi capaz de gerir os seus custos de forma mais otimista, não sei nem se é essa palavra que eu posso colocar aqui, mas uma forma mais eficiente Tá? do que o nosso analista previa, não é à toa que ele foi superado na sua própria expectativa, no seu próprio modelo. Beleza? Bom, aqui falando um pouquinho de lucro líquido, tá? acima também das expectativas, 544 milhões, mas ainda, como eu mostrei aqui para vocês, na comparação anual, uma queda de 57%. Então, a gente vê uma gradual recuperação, se a gente for ver assim, recuperação, não sei se é a palavra certa, mas a gente vê uma, uma gradual melhora nos indicadores comparado às suas expectativas, né, o que os analistas estavam projetando, mas ainda é uma empresa que tem trazido um resultado pior se comparado ao período do ano passado justamente também por uma questão de commodity lá na no ano passado em preços mais atrativos, tá para ser bem sincero. O que, que a gente pode classificar com alguns pontos positivos do resultado aqui, segundo o nosso analista, o Igor aqui da Genial. Primeiro, a boa gestão de custos, que eu falei para vocês, ajudou o EBITDA. A diminuição da ociosidade né, no alto forno 2, vale lembrar que o alto forno 3 está em período de manutenção. Maior disponibilidade também do que ele chama ali de pellets em mineração, que melhorou o preço realizado. Lembra, no final do dia sempre volume versus preço. Preço melhor acaba trazendo, às vezes até com volumes piores, às vezes uma receita em comparativo até melhor. A gente tem que ver né, como está essa dinâmica entre volume e preço e se você tem esse detalhe lá no nosso relatório. Beleza? Bom, visão negativa aqui do resultado. tá Primeiro, perda do preço realizado ali em siderurgia. De novo, lembra, siderurgia era o core business, é um negócio mais mais robusto da empresa. Tá? É o que, de fato, leva ela ao longo do tempo. A gente teve uma perda nesse preço, o que acabou por pressionar um pouco as receitas. A visão negativa também para o analista em questão do preço que, no mercado interno. Né? Então, a gente tivesse essa tendência, na verdade, de queda ao longo do tempo. Segundo ele, isso vai fazer com que, no curto prazo, a gente não tenha triggers para alta da ação. E muitas, isso também pautando um pouco na recomendação dele, que já dando um spoiler aqui para vocês, é uma recomendação de manter o papel. A gente também tem uma dinâmica de sazonalidade para a parte de mineração, que dificultou, na verdade, as vendas no primeiro TRI de 23, que estão sendo mostrados os resultados agora. E o Guidance também sofreu uma suavização nas vendas de siderurgia. O que é essa sub suavização? Basicamente, eles refizeram o número, deram um número um pouco menor, tá? um pouco mais suave, né? essa própria palavra já diz. Isso aqui pode ser até um ponto negativo, porque pô, é a própria empresa dizendo para o mercado, que pô, não vai ser tão bom assim. A gente pode interpretar um pouquinho dessa maneira, tá bom? Agora, em termos de valuation, tá? Os analistas consideram a ação barata frente aos seus pares. Eu já falei disso aqui no último vídeo que eu fiz de Minas. De fato, ela está barata frente aos pares, mas qual que é o contraponto que eles colocam aqui? Não existe nenhum trigger de alta para o curto prazo. Tem muita incerteza rodando a empresa ainda. Então, eles preferem ter uma recomendação mais neutra, uma recomendação de manter. O que isso significa? Se você tem a empresa na sua carteira, não venda, mantenha, se mantenha comprado. Mas se você não tem ainda, existem outras oportunidades melhores nesse momento. Só para trazer um pouquinho da projeção dele, 2,95 vezes EV dá para 2023. Frente aos pares, de fato, é mais barato. Mas ele sempre tem que ponderar o trabalho do analista. Ele olha para tudo, ele vê como as coisas estão funcionando, quais são as empresas que estão sob cobertura, e ele recomenda a compra naquelas que ele entende que tem melhor potencial naquele momento. Certo? E aqui, só mostrando para vocês, então manter aqui na recomendação, preço alvo de 8 e 10, você pode ver os relatórios do Igor Guedes direto lá na plataforma Analisa para entender o que está acontecendo e mais do que isso, né? decidir se você compra ou não, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, bem direto ao ponto. Se tiver algum tipo de sugestão, comenta aqui embaixo, pô, deixa no comentário, isso ajuda demais. E mais do que isso, tá? por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe os outros, né? Pô? a gente tem quase 80 episódios já aqui no Tudo Sobre Ações, e, de novo, chegando no 100, a gente vai fazer um episódio especial para todo mundo aqui. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Forte abraço, tamo junto. Até o próximo episódio. Falou. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.